0: Viento, a, Viento favor. a Favor, Radio con Amigos.
1: Ahora sí, comenzamos el segundo bloque de Viento a Favor y nos olvidamos de comentar en la presentación de cada una de las secciones que también en este último programa de Viento a Favor vamos a tener... Eh, nuestra querida sección cosas para contar y en estas cosas para contar vamos a estar presentando emprendedores locales de Tico truncado a quienes en breve ya vamos a ir anunciando y contándoles un poco de, de lo que trabajan de lo que este, van este, trabajando obviamente como valga la redundancia con sus artesanías y sus cositas bastante interesantes. Eh, y hablando de también de emprendedores, vamos a mencionar cómo ha sido en todos los programas este, en donde ha estado desconstruyendo relatos que ha sido auspiciada y acompañada. Yo creo que han, ha sido este, su compañera fiel, este, este gran emprendimiento de nuestros queridos vecinos de Caleta Olivia, Toc Toc Libros como Puertas, quienes han acompañado, nos han acompañado a nosotros siempre, eh, dándonos ahí algunos libros para sortear, que siempre muy bonitos. Este, así que desde ya les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos por haber bancado este proyecto de viento a Favor, porque todos nosotros bancamos ese proyecto que es Toc Toc Libros como Puertas, que como siempre auspicia a nuestra compañera Jimena. Ahora sí, Jimé eh,
2: todo este espacio es tuyo. Bueno, gracias Caro, sí, un gracias especial a, a TokTok, a Fer de TokTok que además de, este, de, de haber sido una gran compañera, nosotras trabajamos juntas casi toda la parte del año, tiene esta propuesta hermosa de distintos libros literarios eh, y tiene mucho acompañamiento, digamos, y además justamente hoy en esto que, que elegí para hablar, para cerrar el ciclo de construyendo relatos 2020. También Fer, que es la, la creadora eh, dueña de Top Top, eh, tiene mucho que ver porque Fer fue quien, quien me explicó a mí esto que es una, una propuesta y una forma de ver cómo se, se trabaja con los sentimientos en educación específicamente, pero que para mí está bueno para pensarlo como en en otros ámbitos igual de la vida, y que ella cuando me lo explicó también, me lo explicó poniendo un poco en, en, en palabras suyas <ríe> todo aquello que dice Liliana Mal que la quiero nombrar porque, este, bueno, parte de lo que voy a decir acá es primero de un libro de ella, que, pero también porque es una, una referente grosa respecto de estos temas y sí, vinculadas a educación, pero como digo, que para mí también tiene que ver con, bueno, con otros ámbitos de la vida, ¿no? A mí me parece que todo lo, todos los programas que fuimos compartiendo en esta, esta sección un poco eh, tratamos de, de construir justamente o poner en cuestión y preguntarnos sobre distintas cosas que hemos ido aprendiendo a medida que crecíamos, que nos íbamos formando en personas adultas y también un poco como cuestionar entonces qué es aquello que vamos eh, seguimos construyendo en nuestra sociedad desde el lugar donde estemos, ¿no? Digo, a donde trabajemos, de con quienes nos relacionemos, con quienes nos vinculemos, como pensar en todo eso. Y me parecía, este, ah, me parecía acertado también eh, pensar en este tema de los sentimientos justo en estos en estos días, que lo hemos charlado entre, entre nosotras quizás en, en otros espacios y creo que el programa pasado también nombramos esto de cómo se pasó volando todo el año, cómo llegó, fue enero, cuarentena, diciembre, <ríe> y, y bueno, como todo lo que aflora, ¿no?
1: Sí, una cuarentena sí. puro sentimiento.
2: Mal, mal, digamos, de, de además de poder reflexionar muchas cosas, quizás como obligadas a, a estar para adentro, pero bueno, básicamente de, de lo que quería eh, hoy, o lo que quiero cuestionar hoy, que no, no es cosa que se me haya ocurrido a mí nomás, sino que creo que somos muchas personas las que ahora pensamos de esta manera. Es cómo así como el, lo que decimos el sistema, ¿no? En que siempre nos referimos al sistema y que tiene que ver con todas las estructuras con las que crecemos. Cómo de distintas formas nos han dicho, y, y repaso como cosas que fuimos hablando en, en, en los programas anteriores, como se nos decían, bueno, que las mujeres tenemos que ser madres, ponele que si no sos madre no sos mujer, que además las personas tenemos que tener determinadas condiciones físicas si no, no tenés el mismo valor en la vida, como muchos estereotipos o muchas formas rígidas han sido impuestas en nuestra sociedad respecto de cómo tenés que ser, cómo te tenés que ver, cómo te tenés que comportar, y que también en esto el sistema como sistema ha... Um, también elaborado esta idea de la importancia de estar feliz ¿no? de sentirse feliz, de estar siempre pum para arriba entonces por ahí, bueno, ¿qué pasa cuando vos no estás así? digo, ¿no? cuando vos no, no estás pum para arriba cuando te ataca así medio el bajón <risa> o cuando te... no sé tenés días que quizás no son los días más hermosos, más divinos y más rosas del universo sino que son otro tipo de día y pensaba un poco en traer esto porque también lo que de lo, de lo que se, se habla en distintos espacios es esto que se conoce como la educación emocional y bueno, y un poco pensar en si, las, si creemos si podemos preguntarnos si, si las emociones se pueden educar y si está bien que las eduquemos ¿no? Este, nada, como tirar la pregunta, yo en, en, en este espacio al menos muchas veces digo cosas que, que pienso yo, que <ríe> son totalmente subjetivas, pero digo cosas de, de autores y esto, pero siempre es algo como que se podría debatir. Pero a mí me parece importante no esto de hablar como educación emocional y pensar en si se educan y para qué se educan, y también pensarlo y vincularlo con esto que es esta idea de estar siempre feliz y siempre pum para arriba y entonces qué nos pasa a, a nosotros y qué nos pasa a nosotros en el vínculo con otras personas cuando no predominan estos sentimientos y un poco bueno la idea que quiero traer que es un poco también hablando de, de lo que dice o lo, o lo que propone Liliana Mal que es de cómo se tratan las emociones en los ámbitos educativos y ella dice, en vez de gestionar o de educar las emociones, ¿por qué no las alojamos? ¿Por qué no le damos lugar? ¿Y por qué no en enseñamos que así como podés estar súper feliz y súper contenta, también podés estar triste? También podés estar sintiéndote con nostalgia. También podés estar de distintas formas. Y que eso es parte de del ser de las personas, ¿no? Del ser, del sentir... Y de dejar que ciertos sentimientos, ciertas cosas Te, te pasen, te atraviesen Y que las vivas como, como las tengas que vivir Porque es parte de la vida digamos Y me parece que está bueno pensarlo Porque siempre, claro, hay que tener como o, o, o pensar en, bueno, hasta que algo no te haga mal O haga mal a tu entorno, digamos Pero también como un poco cuestionar Esta idea de estar siempre así, como decía, pum, para arriba Porque, bueno, puede... puede podemos sentirnos distinto en alguna manera y es parte de la vida.
3: Jimé, eh, no sé si vieron la peli intensamente la de Disney que sí. habla todo el tiempo de los sentimientos y bueno la película a mí me gusta muchísimo eh, de hecho he hablado con niños que me, me pudieron como se pudieron dar cuenta que era lo que ellos sentían porque no sea, no, viste cuando, o sea, muy chiquititos no, no sabían qué, qué, qué era lo que les pasaba en, cuando tenían miedo, cuando estaban enojados, eh, tristes, felices, eh, cualquiera medio de esas básicas que hablan en la peli y cómo y cómo en realidad la película te todo el tiempo a, a la nena le dicen, "No, vos tenés que estar bien porque si no, porque mira tu papá hizo esto por nosotras y tenés que estar bien por esto otro" y la nena está súper triste. Y, y es como que la antagonista de la película es la alegría, es como que todo, todo el tiempo en la película vos pensás que la antagonista es la tristeza, que no puede tra que no la dejan participar, que no quieren que haga nada, y en realidad cuando la nena deja que la tristeza eh, actúe ella se da cuenta de un montón de cosas que con la alegría no hay forma, porque uno cuando está alegre no piensa o sea, no no, 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 no claro. piensa nada, viste, es como que estás contento, re arriba y y no razonás, en cambio cuando estás triste revisaste los momentos qué pasó ahí y en la peli lo muestra tan bien que, que me parece súper linda
2: Sí, sí, a mí bueno, hay, hay un tema igual que a veces como que se critica esto de ponerle colores o eh, como estandarizar, por así decirlo ¿no? la, las emociones, como si es lo mismo para todos. Pero yo soy re fan de esta película. Digamos. Tengo otra amiga que una vez decía, bueno, pero viste cómo te muestran el inconsciente y no sé qué, una amiga psicóloga. <risa> y como yo decía, pero está buenísima la película. Y sí me parece que es un poco como, también más allá de esto de los colores y qué sé yo, que creo que es eh, para llegar a un público más infantil, digamos, y como para ordenar el mensaje de alguna forma. Yo también creo en esto, en cómo, bueno, a veces quizás sentirte triste hace que vos puedas canalizar ciertas cosas y que las pueda No sé, lo mismo que eh, cómo reaccionás a las emociones, ¿no? Por ejemplo, llorar. Bueno, yo digo llorar y para, para mí yo soy rey llorona, digamos, y diciembre en particular es, por lo general, ¿no? Como de, de esto de... No solo por el balance del año, como o sea, que ya habíamos hablado del programa pasado, sino y justamente este año por extrañar. O sea, a mí me pasa algo que a mucha gente seguramente le va a pasar. Bueno, vos, usted, recién decías algo así. Yo tengo a mis viejos que están bastante cerca porque están en Sarmiento y no los veo desde enero. Entonces, entonces de repente, extrañar y, y por ahí pensar, bueno, en si lloro... <ríe> Con este, bueno, ¿por qué no? Yo, yo defiendo el santo como también una forma de expresión y como una forma de largar, ¿no? De no acumular esas cosas.
1: Sí, me, me parece interesante poder este, hablar de los sentimientos, justo, bueno, como decíamos hace un rato en la intro, de, de bueno, de toda esta sensación que uno viene a mil. Y hay un, si hay un sentimiento que... Yo también comparto con vos, Jimé, que en este espacio decimos realmente lo que pensamos y por buena suerte podemos hacer lo que queremos en este espacio, que por eso elegimos también hacer radio, me parece que Viento a favor es eso. Eh, uno de los sentimientos que creo yo que hablo por mí y creo que a muchos también les pasó fue sentir miedo todo este tiempo, ¿no? Eh, con todas las cosas que pasaron, Perfecto. me parece que como quien no haya tenido miedo está mintiendo, <risa> Este, pero me parece que, que sí, que el miedo ha sido por momentos la bandera de muchos, <risa> y, y bueno, y que seguimos teniendo miedo por por bueno por, por todo lo que nos está, nos está atravesando, y porque es parte también del crecimiento, eh, Este, así que, me parece que es importante poder este, reconocer esto, ¿no? De que yo he tenido mucho miedo por por todo, ¿no? Este, bueno, no solamente uno tiene miedo en cuanto a la salud, o los afectos y demás, pero hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que, que bueno, como ustedes, que no ha podido ver este, a su familia, hay gente que también ha perdido familiares o seres queridos, entonces me parece que... este <risa> Eh, nada me parece como también es un poco bajón pero no queremos dejar ese mensaje bajón a nuestros oyentes no este, para nada todo pero bueno lo está bueno está bueno ponerlo en palabras
0: sí eh, a mí me pasó eh, sí la verdad es que es un año o sea salvando digamos eh, eh, esto de que no queremos dejar un, un mensaje bajón, pero es un año trágico, mundial, eh, es un año de muchas pérdidas en todo sentido, eh, en, en cualquier ámbito, me parece. No sé si, si algo ganamos, para mí fue una gran este, cosa tener este programa también, aprovecho que es el último para decirlo. Eh, pero bueno, también, qué sé yo, a mí me pasó que en, en el encuentro con, con mis viejos, el primer tiempo de la cuarentena que me agarró fuera de mi casa y que me, me quedé un, un tiempo más de lo esperado con, con ellos, eh, pude también encontrar este, otra, bueno, un momento más prolongado con ellos, otra forma de, de, de convivencia, que hacía mucho que no estábamos tanto tiempo juntos y eso pudo ser algo positivo eh, eso también afloró también un poco eh, en esta cuarentena, yo quería preguntarte Jiménez, tengo como una lectura más social sobre la pensando la felicidad ¿no? Eh, que es en, en este momento en el que por ahí todas las redes sociales por ejemplo nos indican que hay, hay como una obligación de ser felices eh, sobre todo Instagram, que es como el mundo de, de colores, eh, donde nadie va a mostrar una foto en donde está totalmente despedazado, sino que se muestra todos los éxitos o, o las cosas buenas eh, y me parece que la, los cambios de hoy o sea, la, la, esta dinámica más quizá individualista eh, nos hace perder puntos de, de referencia o esta cosa de buscar la felicidad en comunidad por ejemplo yo veo que eh, las chicas que están eh, buscando militando el tema de del, la interrupción voluntaria del embarazo encuentran esa felicidad eh, en el momento en que se reúnen, y que están peleando por algo juntas eh, entonces tienen ahí un punto de referencia y siento que ahora ya no hay tanto de eso eh, la de felicidad parece más un camino individual y hace que, que el camino también sea como más este, autoexigente con, con uno mismo eh, y bueno por ahí eso afecta más a los más chicos no sé qué, qué piensan ustedes sí. sobre
2: eso. creo que un poco está buenísimo viste que en, en un programa habíamos hablado de las redes sociales igual cuando bueno que estaban marcos eh, marcos moreno estaba Pato Habíamos hablado un poco de las redes Y sí creo que la, las redes Que además, o sea, tiene que ver también con Bueno, a, a quién seguís y esas cosas, ¿no? Eh, pero sí que se muestra mucho esto Como una condición necesaria para eh, Como que además para ser feliz Tenés que tener distintos eh, Como, no sé, tenés que tener un montón de amigos Tenés que pasar a la bárbaro, Tenés que qué sé yo, te, qué sé yo Entonces te muestran como un montón de cuestiones Que tenés que alcanzar para ser feliz pero además como si fuese un, un modelo solo de felicidad. Digo, cuando tranquilamente entre nosotras, no más, que estamos hablando acá? Quizás si cada una de nosotras tiene que definir, no sé si qué es la felicidad, porque es como muy abstracto, pero por ejemplo decir, bueno, ¿qué cosas en el último tiempo a mí me dieron felicidad? Seguramente son cosas distintas, digamos. Cada una de nosotras siente distinto y puede disfrutar... Eh, de cosas distintas, y creo que eso también está buenísimo cuestionar, ¿no? Como si, bueno, si la felicidad puede ser un estado eterno, <risa> digamos, o bueno, qué tipo de cosas puedo intentar tener más cerca, qué tipo de personas puedo intentar tener más cerca, para estar mejor, y qué quiere decir esto, ¿no? Es cómo me veo, por ejemplo, es cómo me ven ustedes, es algo más profundo, como creo que, que da como para, para un montón de cosas, pero... Pero sí, es, es en parte, o sea, a lo que voy y que está bárbaro, digo, como en sintonía justo con lo que vos decís, es justamente esto, ¿no? Como eh, dejamos igual que, que, que lo que consumimos también se meta con, con nosotros, con lo que sentimos, como si fuese una obligación sentirse de determinada manera. Y, y bueno, y esto, de decir, bueno, va, hay sentimientos que son mejores que otros y que, y que son más válidos, este... O hay, o hay muchos sentimientos y de hecho una misma cosa nos puede generar distintos sentimientos y eso no tiene por qué estar mal. Creo que lo que está bueno es poder este, sentirse cómoda de poner en palabra lo, lo que nos pasa en los distintos ámbitos que, que habitemos, ¿no?
1: Tal cual, creo que, que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con lo que también elegimos para, para nosotros. pero ha sido, ha sido un, es un tiempo complejo. Es un tiempo complejo. Yo creo que lo que marcaba Euge tiene que ver con, con esto de, 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 de cómo, de, de, cómo nos estamos vinculando en, en plena, en plena, este pandemia que es complejo, porque, este, imagínense que, que, una de las primeras recomendaciones es esto, no acercarse, no abrazarse, no saludarse con un beso, o sea, ya ahí como eso también. Hablando de sentimientos y demás, esto como es que, como que te impide un poco estar lejos a lo que uno quizás, quizás no todo el mundo está este, acostumbrado a, a esto, al contacto físico para demostrar afecto, pero otros sí, y eso también este, te, te paraliza. te este, Pero bueno, la verdad que eh, me quedaría, creo que nos quedaríamos... este mucho tiempo hablando de, de, de estos sentimientos en este programa de cierre, en este fin de año de Viento a Favor, este, y creo que, como decía Euge, este, ahora antes de, de habilitarle el cierre a mi compañera, eh, este programa nos ha salvado en esta pandemia, creo que en eso coincidimos, y, y bueno, eso eso también está bueno, ¿no?, generar estos espacios para habilitar la palabra, eh, sí. porque es necesario, es
2: necesario, sí. ¿no es cierto, Jimé? Sí, sí, y yo pensaba como en esto, ¿no? Eh, bueno, diciembre para mí en lo personal es año, es digo, es, es momento de balance siempre. Este año estuvo cargado también de lo que vos decías, Caro, que, que bueno, puede ser miedo, o, digamos, de todo lo que te puede generar la incertidumbre cuando como personas en general, digo, hay, hay gente que vive con más incertidumbre su día a día, pero en general por ahí tenemos ciertas seguridades, o ciertas certezas. Este año fue raro, y en ese sentido, que también este año estuvimos obligados a estar lejos de personas con las que queremos estar, de abrazarnos, de compartir los mates, por ejemplo. Pero lo que estaba, lo que estaba queriendo compartir como una propuesta, porque un poco lo estuve pensando así para, para mí, está adentro, cuando, eh, cuando armaba un poco lo, esto para hoy, para esta sección lo que quería hacer es invitar a las personas a que eh, por ahí piensen en este contexto en el último tiempo, ¿qué cosas te dieron felicidad? Si te dio felicidad prepararte un plato rico de comida, si te dio felicidad hablar con alguien y hacer una videollamada, si te dio felicidad ver una de las tantas propuestas que la Mari nos dejó en el programa como eso, ¿no? ¿No? Como ¿Qué cosas así chiquitas te dieron satisfacción, felicidad, te hicieron disfrutar un... un Momento, y, y bueno, hay que intentar repetir eso. Digo, creo que por ahí esas pequeñas cosas y pequeños momentos y pequeñas cuestiones cotidianas pueden hacernos bastante bien. Entonces, hay que identificarlas y repetirlas. Esa es mi motivación para cerrar.
1: Ahí va. Con de esta forma, con esta invitación con esta consigna como siempre que nos invita a desconstruirnos, a repensarnos a pensar en un futuro eh, siempre más solidario, más igualitario, muchas gracias Jime por todo el trabajo que brindaste por esto que, que construiste y deconstruiste en Deconstruyendo Relatos, la verdad que eh, nada, para mí un placer, yo creo que para las chicas y los chicos que han estado aquí en Viento a Favor ha sido un placer poder este, compartir todo esto que, que nos enseñás eh, y que compartís con nosotros. Así que nada, agradecida y de esta forma eh, finalizamos esta última sección de Construyendo Relatos, vamos a ir un tema musical y volvemos con mucho más Viento a Favor.
3: Todos los miércoles, de 13 a 15.
1: Somos tu compañía. Viento a favor.
2: FM Patagonia.
1: Radio con amigos.